0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ähm, für die, die hinter der Mattscheibe sitzen, die sehen das nicht, aber wir haben hier lauter Fluchtversuche, glaube ich. Hier vorne ist alles leer und ganz hinten staut sich ein wenig. Ähm, also ich tue euch nichts, vielleicht sollte ich einfach etwas leiser reden oder Mikrofon ausschalten. Und dann würden die hinteren weiter nach vorne kommen. Aber ich verstehe auch, dass man nicht stören will, wenn man etwas später kommt. <lacht> Aber ihr seid genauso willkommen, ja? Und manchmal muss man die hintersten zuerst ansprechen. Letzte sollen ja erste sein. Wir sind in dieser Serienreihe, Coaching, wir begleiten äh, jetzt mal alte Hasinnen und. und, und Mütter und Väter in Christus, die Jüngeren und wie wird man Mutter und Vater in Christus und all diese äh, tollen Worte, die wir vielleicht kennen. Aber es geht um diese Begleitung, dieses gegenseitige Befruchten, um ein Stück weit sich zu helfen in einer Gemeinschaft, damit wir reifen können für die Aufgaben, die Gott mit uns durchführen möchte. Und einer der großen Beispiele im Neuen Testament ist sicherlich der Timotheus, und die alten Hasen bei uns, die wissen das schon, ah ja, Timotheus war der, den der Paulus da begleitet hat. Und dann wurde er selber ein Leiter von einer Gemeinde und sollte dann noch andere anleiten, die dann wieder andere anleiten. Also das ganze Coaching-System ist bei Timotheus richtig komprimiert da. Meines Wissens wird darüber, das nächsten Sonntag wahrscheinlich ein bisschen mehr gesagt. Ich habe allerdings auch Timotheus als Auftrag, Predigtauftrag bekommen, aber ich möchte einen anderen Teil davon beleuchten. Und ich lese dazu im 2. Timotheus, Kapitel 1, von Vers 3 weg. Ich weiß nicht, ob das schon möglich ist zu beamen. Ansonsten werde ich probieren, langsam zu lesen. Der Paulus, mit dem Timotheus unterwegs war, über viele, viele Jahre, der schreibt hier an den Timotheus, ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner Gedenke in meinen Gebeten, Tag und Nacht und voller Verlangen, dich zu sehen, denke ich an deine Tränen und mit Freude dann erfüllt werde, eben wenn ich dich wiedersehe. Denn ich erinnere mich des Ungeheuchelten, dieses geradlinigen Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Louise und dann in deiner Mutter Eunike wohnte, und ich bin aber überzeugt auch in dir. Und aus diesem Grunde erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die ich dir durch das Auflegen meiner Hände, äh, die dir gegeben worden ist, durch das Auflegen meiner Hände. Der Paulus erinnert sich an diesen Timotheus, er wird das erste Mal erwähnt in Apostelgeschichte 16. Und dann wird Timotheus erwähnt in Apostelgeschichte 17, 18, 19, 20. In den allermeisten Briefen von Paulus wird dieser Timotheus erwähnt. Römer, Korinther, Galater. Interessanterweise im Epheserbrief nicht, soweit ich es weiß. Obwohl Timotheus in Ephesus lange war. <lacht> Und dann in den anderen Briefen noch. Und er wird immer wieder erwähnt als sein Begleiter. Und da könnte man ganz viel darüber reden. Wie hat Paulus den begleitet? Aber ich möchte auf etwas anderes hier kommen. Denn fast alle von uns, die meisten von uns, stehen in einer Situation, die wir von Timotheus, beziehungsweise eigentlich nicht von Timotheus, sondern von seinen Vorgängern lernen darf. Coaching. Nämlich von Luis und Eunike. Die werden wenig erwähnt in der Bibel. Ich glaube nur hier. Timotheus war bereits dritte Generation gläubig. Und wir übersehen schnell in unserer gecoachten Gesellschaft, wo man dann Kurse machen und was weiß ich alles, übersehen wir das allerzentralste, wo die meisten von uns coachen sollen, begleiten, hineinführen befähigen, nämlich in der eigenen Familie. Und auf das möchte ich heute ein bisschen mal ganz stark den Scheinwerfer legen. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Louise und dann in deiner Mutter war. Da hat eine Großmutter ihr Vertrauen in den Herrn ihrem Kind beigebracht. Ihm davon erzählt, wie sie gläubig geworden ist. Ihm erzählt die alttestamentlichen Geschichten, die neutestamentlichen gab es noch nicht. Ihm erzählt, wie dieser Gott ist. Und ihre Tochter hat das begriffen, durch Gottes Gnade. Und ihre Tochter ist dann verheiratet mit einem Griechen, Ob der gläubig war oder nicht, wir wissen es nicht ganz genau. Und die haben einen Sohn, Timotheus. Und diese Mutter gibt wieder ihre Erlebnisse mit ihrem Herrn weiter. Und der Sohn darf das begreifen. Und der Sohn wird reif und der Paulus nimmt diesen mit, weil er so reif bereits ist. Und lernen möchte. Und das Prinzip hat nicht erst eunike Louis oder der Paulus erfunden. Sondern das Prinzip ist ein alttestamentliches, ganz altes, grundlegendes Prinzip, über das ich im Alten Testament bei den Geboten Gottes immer wieder stolpere. Und ich soll das nicht auslassen. Und ich werde heute euch hauptsächlich einiges Schriftstellen einfach vorlesen. Da hören wir in 2. Mose Kapitel 10. Da geht es darum, dass der Mose wieder zurück nach Ägypten gekommen ist und Gott ihm den Befehl gegeben hat, du sollst mein Volk da hinausführen. Aber der Pharao sagt nein. Und dann kommen die ersten Plagen. Und es geht immer noch nichts weiter. Und der Pharao wird härter und härter. Und irgendwann kommt der Punkt, da sagt der Herr zu Mose, 2. Mose 10, da sprach der Herr zu Mose, gehe zum Pharao hinein, denn ich habe jetzt sein Herz und das Herz seiner Hofbeamten verstockt oder hart gemacht. Und zwar deswegen, um diese meine Zeichen und Wunder mitten unter ihnen zu tun. Okay. Aber jetzt steht, warum? Und damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder erzählen kannst. Gott sagt, ich tue hier große Dinge, nicht einfach, dass du nur aus dem Ägypten endlich rauskommst, sondern damit du deinen Kindern diese Sachen weiter erzählst und ihnen das weitergibst, damit du ihnen das erzählst, wie ich den Ägyptern mitgespielt habe und meine Zeichen ihnen weiter sagst die ich unter ihnen getan habe, so werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Der sagt, erzähle das, was du erlebt hast, deinen Kindern weiter, damit sie mich erkennen. 2. Mose 12, Vers 21 lese ich einmal. Und Mose berief alle Ältesten Israels und sagte zu ihnen, macht euch daran und nehmt euch nach der Größe eurer Sippe ein Schaf und schlachtet das Passa. Hier wird das erste Mal dieses Passafest eingeführt. Bitte? Zu Hause. Und da musste jedes, jede Familie, und wenn die Familie zu klein war, haben sich zwei Familien zusammengetan, ein Schaf schlachten. Und musste das Blut an die Türpfosten streichen. Denn Gott sagte, ich werde in dieser Nacht einen Engel, einen Gerichtsengel durch Ägypten schicken. Das heißt, ich selbst eigentlich durch Ägypten schicken. Und ich werde ihnen zeigen, dass sie unter Gericht fallen. So wie jeder Mensch eigentlich unter Gericht Gottes fällt, weil er nicht perfekt ist. Und das Gericht Gottes ist letztlich der Tod. Und die Kinder werden dort sitzen und sagen, warum, weshalb, was machst du Papa. Schmierst dieses Blut an die Türpfosten? Und dann muss der Papa erklären, weil Gericht durch dieses Land geht und jede Erstgeburt wird erst einmal gerichtet. Damit fängt das Gericht an. Und dann wird der Engel hier durchgehen und dann wird der Erstgeborene sagen, Papa, aber was ist du mit mir? Und dann wird der Papa sagen, Deswegen tun wir das Blut dran schmieren. Hier in dem Haus ist schon jemand gestorben. Nämlich das Lamm. Für dich. Deswegen schmieren wir das Blut dran, als Zeichen ist bereits erledigt. Der Erstgeborene sagt wow. Und das sollen sie tun und dann steht in Vers 25 und es soll geschehen, wenn, in, wenn ihr in das Land kommt, das euch dahergeben wird wie er geredet hat, dann sollt ihr diesen Dienst, dieses Fest feiern. Und es soll geschehen, wenn euch eure Kinder fragen, was bedeutet denn das? Dann sollt ihr sagen, es ist das Passer des Herrn, der in den Häusern der Söhne Israels in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug. Unsere Häuser aber rettete er. Und da verneigte sich das ganze Volk. Und betete an. Das ist Coaching für unsere Kinder. Das, was sie dort erlebt haben, das, was wir mit dem Herrn erlebt haben, ihnen weiterzugeben, wenn sie fragen, ihnen weiterzugeben, wenn sie nicht fragen. Und die Kinder werden fragen, was ist dieses komische Pastafest? Und dann wird ihnen der Vater erklären, das ist Gericht Gottes, was aber nicht an dir und an uns vollzogen worden ist, sondern an diesem Lamm und an denen, die das nicht angewendet haben in Ägypten. Damit die Erstgeburt nicht stirbt. Und tausend Jahre später stirbt die Erstgeburt. Jesus, er war die Erstgeburt. Nur der hatte nichts getan. Er war das unfehlbare Lamm. Und dann stirbt diese Erstgeburt an unserer Stelle. Und das Gericht Gottes geht an uns vorbei. Und was die Väter dort machen, sie erklären das Evangelium im Alten Testament. Gott hat sich ein Opfer ausersehen statt mir. Vertraue ich drauf? Ja, darf ich. Ich wende es an. Ich bin gerettet. Das ist Evangelium im Alten Testament. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Kindern das, was wir mit Gott erlebt haben, weitergeben und weitergeben und weitergeben. Er sagt, wenn euch eure Kinder dann fragen, was das bedeutet, dann erklärt es ihnen. Und dann geht es weiter, 2. Mose 20, da geht es um die zehn Gebote. Sagt er ich habe euch rausgeholt aus dieser Sklaverei von Ägypten. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern. Bis ins dritte und vierte Glied. Aber Gnade erweist an tausenden Generationen, die mich lieben und meine Gebote halten. Sehen wir die Verantwortung, die wir im Coaching für unsere Kinder haben? Zum Segen oder zum Fluch? Und dieses Coaching übersehen wir ganz leicht. Ah, Das macht die Gemeinde. Sonntag kommen sie biblischen Unterricht und Kindergottesdienst und so weiter. Die Aufgabe haben wir als Väter und Mütter und Großväter und Omas. Louise. Die Oma. Gibt es ein paar Omas hier? Ja, und Opas. Ah, einige sind schon. Ihr habt eine Aufgabe an euren Enkelkindern, sie zu coachen zu Christus hin. Und der Herr, 2. Mose 24, als Mose wirklich dem Herrn begegnen möchte. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott abrahams, Gott barmherzig und gnädig, Gott langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Nur die Strafe fällt aufs Lamm, auf Jesus Christus. Sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Und als Mose das hörte, da warf er sich eilends zur Erde nieder und betete an. Ich kann mit diesem Gott nicht spielen. Ach, es wird schon irgendwie. Es ist furchtbar, in die Hände des gewaltigen Gottes zu fallen. Coachen wir unsere Kinder. Wir können sie nicht zu Kindern Gottes machen. Ja? Gott hat keine Enkelkinder. Aber wir können ihnen dieses, was wir erleben, weitergeben. Zeugnishaft und dann sein Wort. Die Geschichten. Weitergeben, weitergeben, weitergeben. Erzähl sie ihnen. Erzähl ihnen die biblischen Geschichten einfach. Ob sie es jetzt alles verstehen oder nicht, erzähl sie ihnen. Wir sehen Samen aus. Seht reichlich aus. Versäumt das nicht. Ein Christ wird, Geschichte ist schon über 100 Jahre alt, ein Christ wird gläubig, aber hat finanziell Probleme. Und er kennt einen Bekannten, der ist zwar ein, ein, ein sehr strikter Mann so, aber er kennt einen Bekannten und denkt, ach, von dem leihe ich mir was aus. Und er geht hin und leiht sich von dem aus, was aus ist, der ist aber nicht gläubig. Und er sagt, okay, ich leihe dir was. Aber er lädt ihn gleichzeitig auch ein zu seiner Gemeinde, dass er dort auch hinkommen sollte. Und dieser Bekannte wird gläubig. Und jetzt hat er Christ ein Problem. Und sagt, ich muss dir mein Geld zurückgeben. Da würde er ganz irre, wenn ich als Christ dem das Geld nicht zurückgebe. Und dann geht er zum anderen Christen ja, und probiert dort was auszulämen, das zurückzugeben. Es geht jedenfalls in die Runde und es wird, geht letztlich eigentlich schief. Aber der junge Mann, dem er das Evangelium durch, durch das ihn eingeladen hat, nahegebracht hat, wird gläubig und behält seinen Glauben. Der Glaube ist nicht abhängig bei ihm von dem, ob der Christ da richtig funktioniert oder nicht, sondern sein Glaube wird abhängig von diesem Herrn Jesus Christus. Und er nimmt dieses Evangelium und das, was er mit diesem Christus erlebt und trägt es in seine Familie hinein. Mit dem Resultat, dass seine Verwandtschaft ihn rausschmeißt. aber seine Kinder, einer nach dem anderen, doch gläubig wird. Über die Länge der Zeit. Schwieriges Leben. Er verliert in den beiden Weltkriegen zwei seiner Söhne. Er verliert seine Frau. Aber seine Kinder, er hat eine Menge gehabt, die werden gläubig, einer nach dem anderen, weil er erzählt, was er mit Gott erlebt hat. Er schreibt es sogar auf. Für Tagebuch darüber. Es wird dann zusammengefasst. Und einer seiner Söhne hört seine Geschichte von seinem Vater und kriegt ein furchtbar schlechtes Gewissen. Weil er weiß, ich habe was angestellt. Beim Nachbarn. Aber durch die Erzählung seines Vaters, dass es einen gnädigen Gott gibt, mit dem man Dinge auch in Ordnung bringen kann, geht er hin und bringt das in Ordnung und gibt sein Leben an Jesus und wird gläubig. Und dieser Mann erzählt wieder seinem Sohn seine Geschichte. Und sein Sohn hatte was angestellt. Und als der Vater eben die ganze Familie, hat auch eine Reihe Kinder, äh, hinstellt und sagt, wer hat denn das gemacht? Da lügt sein Sohn, weil er Angst hat. Aber er kennt die Geschichte seines Vaters. Es gibt einen gnädigen Gott. Und nach mehreren Jahren, wo das schlechte Gewissen den Sohn derartig plagt, bringt er das irgendwann in Ordnung. Und erzählt das seinem Vater. Und wird gläubig. Und später so er studiert sein Sohn Theologie. Und heute steht er hier. Das ist meine Geschichte. Über drei Generationen. weil Eltern und Großeltern ihre Geschichte, was sie mit Gott erlebt haben, ihren Kindern weitererzählen. Den Jesus Christus vorstellen. Seid Coaches für eure Kinder und Kindeskinder. Wir haben keine Garantien, dass das alles funktioniert. Aber wir haben den Auftrag Gottes, es zu tun vom Anfang der Bibel an, nicht erst bei Timotheus. 5. Mose 5, da sind die ganzen zehn Gebote noch einmal drinnen. Und am Ende, du sollst keine anderen Götterbilder haben und so weiter, heißt es wieder. Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern im dritten und vierten Glied. Auf der anderen Seite ein Segen gibt bis ins tausendste. Aber ihr Väter und Mütter und Großeltern und Großmütter Erzählt dieses Wort weiter. Coacht eure Kinder. 5. Mose, Kapitel 6. Ich lese vom ersten Vers an. Und dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen des Herrn eures Gottes der geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens, um alle seine Ordnung, seine Gebote zu bewahren, sie zu tun eben auch, die ich dir gebiete. Und deine Söhne und Töchter und deine Sohnes Sohn und Tochter, Tochter, deiner Kinder und Enkelkinder damit deine Tage lang wären. Höre nun Israel und achte darauf zu tun, damit es dir gut geht und ihr zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter zu dir geredet hatte, in einem Land, das von Milch und Honig überfließt. Und dann sagt er hier zwei Sätze der Mose, die sind in der, in der jüdischen Tradition als das Schema eingegangen. Es werden immer wieder wiederholt. Höre Israel, Schemach Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr alleine und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Als Jesus gefragt wird, was das oberste Gebot, er zitierte das hier und sagt, Schemach Israel, Israel höre. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du in deinem sollen in deinem Herzen sein und du sollst sie deinen, deiner Uroma einschärfen, die lebt nicht mehr. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg bist, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Coach deine Kinder und erzähle ihnen von Jesus. Erzähle ihnen die biblischen Geschichten. Es ist Gebot Gottes. Und was für ein Segen, wenn du erlebst, vielleicht schmeißt dich deine Familie raus, wenn du gläubig geworden bist oder als du gläubig wurdest. Aber vielleicht werden in drei Generationen deine Enkel und Urenkel deine Geschichte erzählen. Möchtest du ein Segen sein? Dann gib ihn weiter. Und dann kommt eine Warnung und ich lese sie extra nochmal vor, weil sie in unserer Zeit so stark hineinpasst. Dann erzählt er, sagt Mose ihn: Erzähl es den Kindern, sag es weiter. Du sollst das als Zeichen auf deine Hand binden, du sollst Merkzeichen zwischen deinen Augen machen, du sollst auf deine Pfosten Türes, deiner Tür schreiben. Du fromme, na, da steht hier nicht, fromme Verse aufhängen. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vätern Abraham Isaak geschworen hat, es dir zu geben. Große, gute Städte, die du gar nie gebaut hast. Ich gebe dir Sachen, die hast, für die hast du nie gearbeitet, sagt er. Ich möchte dich segnen. Und Häuser voll von Gutem, das du nie gefüllt hast. Und ausgehauen Zisternen, die du nie gemacht hast. Ich gebe sie dir. Weinberge und Olivenbäume, die du gar nie gepflanzt hast für die du gar, nicht, gar nichts kannst. Und wenn du dann isst davon und satt wirst, dann nimm dich in Acht. Er sagt, jetzt wo du durch die Wüste gehst und von mir abhängig bist, da ist es leichter, all diese großen Taten, all das deinen Kindern weiterzugeben. Die sehen sie ja, du hast das erlebt, du bist noch unter diesem Abhängigkeit Gottes. Aber wenn du, ich dich gesegnet habe, wenn es dir gut geht und du isst und du satt bist, sagt er, dann gib Acht. Dann gib Acht, dass du den Herrn nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten. Dann ist es so wichtig, darauf zu achten, was ist mit meiner Geschichte habe ich Geschichte mit Gott und gebe ich sie weiter. Deswegen wächst das Christentum dort in den Ländern, wo es den Menschen so gut geht, am langsamsten. Das sagt Gott bereits im fünften Buch Mose. Wenn du satt bist, wenn ich satt bin, gib Acht. Und in den, Menschen, in den Ländern, wo Verfolgung ist, wo es schwierig ist, wachsen die Gemeinden am schnellsten. Zurzeit ist es hauptsächlich die islamischen Länder, insbesondere der Iran und in China. Die chinesischen Christen überlegen sich, wie sie die Welt evangelisieren können. Sie kommen da nicht raus richtig, aber wie sie evangelisieren können, weil sie so viele sind. Gib Acht, wenn es dir gut geht ein paar Kapitel weiter in 5. Mose 11 steht noch einmal. Und ihr sollt all diese Gebote, all diese Lehren, das Gebot ist ja nicht nur die zehn Gebote, sondern das, das Wort im Hebräischen ist eigentlich die Lehre, die Hinweislehre auf Gott. Ihr sollt sie euren Kindern lehren, indem ihr davon redet, und zwar wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg bist, im Urlaub oder beim Skifahren. Auf dem Skilift ist das super, die Kinder können davon laufen. Wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst, Abendandacht und Morgenandacht, wie steht das aus bei uns? Und du sollst dir auf deine Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Ich möchte uns einfach ermutigen, da dran zu bleiben. Und ich möchte ermutigen, mit meiner Geschichte, die Gnade ist. Ich empfinde das als gewaltige Gnade. Aber meine Vorväter und meine Eltern haben sich das nicht nehmen lassen, dass wir uns Kinder das Wort Gottes weitergegeben haben und weitergegeben haben und weitergegeben haben dass sie ihre eigenen Geschichten erzählt haben, die sie mit Gott erlebt haben. Und alle ihre Kinder, alle meine Geschwister, wir sind sechs Geschwister, dürfen mit Gott gehen. Das ist Gnade. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir persönlich für diese Gnade, die du mir und meiner Familie erwiesen hast. Und ich bete darum, Herr, dass wir Mut bekommen, als Eltern, als Großeltern, unseren Kindern und Enkeln dein Wort nahe zu bringen, sie zu coachen, zu dir hin, unser Erleben mit dir, mit ihnen zu teilen. Gib uns diesen, diesen Mut, den Geschick dafür, aber zeige uns auch den Ernst mit dem du uns mit diesem Auftrag beauftragst, mit der Verantwortung uns nicht entlässt, unseren Kindern und Kindeskindern dich vorzustellen. Bewahre uns dein Wort, bitte. Amen.